Välkommen till avsnitt 87 av Märklighetsfaktorn och det verkar verkligen dundra närmare och närmare det berömda hundra års av hundra års avsnitt. Vad säger jag Jimmy? Hundrade avsnittet. Hundrade avsnittet. Och hur kan jag säga att det är brumt innan det ens har sänt? Vi vet ju ingenting om det egentligen. Vi det är kanske är ingen... jättedåligt. Vi ja, kanske, kanske det tråkigaste avsnittet hittills. Precis. Ja, det vet vi inte för vi kan inte se in i framtiden och inte än i alla fall. Man vet ju aldrig. Hur är det med dig Jimmy? Jo då, inte det bra. Det har ju, vi har ju haft en lite längre paus här, men det, det tädde sig ganska eh, lite naturligt. Det la sig nämligen ett visst, eh, ett visst eh, UFO-expo i, precis när vi skulle spela in vårt avsnitt. Så det kändes värt att pusha på det en vecka lite eh, mm. så att vi kunde prata om det. För vi skulle ju faktiskt eh, dit och härja och det kommer höra om det lite senare. Ja, nej men absolut det, 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 det blir lite mycket Det är jobb, det var expo Det kändes, ja men då är det lika bra att vi väntar eh, om, om det är något förutom det Som vi kommer prata om naturligtvis Som har hänt så blev det lite bass dagen När eh, Jeremy Corbell eh, Den amerikanska journalisten Och ufologen Tillsammans med George Knapp Släppte fem stycken videos Och ett gäng stillbilder på ett svävande trekantigt föremål utanför en militärbas i USA givetvis eh, som nu mera då kallas det Mojave Desert Triangle eller or, nej, or UAP or, eller någonting sånt där så det blev, det blev ett jävla snack om det där från början oj 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 nu, och folk var tacksamma och kolla vilken läcka vilken fantastisk grej de har eh, hittat nu Videos och allt Men det debankades typ Inom ett dygn hade man lagt fram Bevis för att det här är faktiskt Delar av en militärövning Med Någon, någon form av mål Målflares uppe i, i, i skyn då. Eh, Och eh, Så det är liksom så här, det bara sjunk ihop Hela den nyheten, jag hade hoppats på att Prata mer om den i det här fallet. Men det är så tråkigt när det, liksom är, det är debankat redan när, när, liksom inom några dagar. Så man hinner liksom inte gräva ner sig i det. det ja, på samma det sätt. Ag- aggressivt debankat. Liksom. Men eh, det är väl ja. bra att det blir det också. Det trianglar är ju ett eh, ganska modernt fenomen. Vi pratade om det med Tobias för några veckor sedan. Liksom, mm-hmm, så att det, mm-hmm. det är inte första gången vi eh, har pratat om det så att säga. Nej, nej, absolut inte. Och trianglar förekommer ju i Sverige och, och det, är ju, det är ju väldigt intressant. Men det tänk, jag känner också att det är lätt att missta ett flygplan för en triangel. Det vill säga att om man har ljus fram på nosen på flygplanet och på vingarna till exempel, på vingspetsarna, ja, ja, ja. så kan du, man lätt tro att det är en triangel. Men just i det här USA så var det ju inte det, utan det var bara flares som hängde i luften ungefär tio minuter och så slocknade de. Även om Jerry B. Corbell mer hävdade att de typ försvann in i en annan dimension eller någonting sånt. Just det. Men det gjorde de ju inte, tyvärr. Men tyvärr... Kan det vara, vi borde ju ha haft såna här liksom, observa- konstiga observationer. För jag förstår att folk tycker att det är något konstigt i de här grejerna. Eh, men vi har ju precis haft den här enorma eh, militärövningen eh, mm-hmm. i, i Sverige som var typ den största på x antal decennier. Eh, så att det borde ju vara så här konstiga saker i skin som man sett. Å andra sidan så kanske... Tänk om det är tvärtom, tänk om det är nu att det har varit massa UFO på skyn Men de har inte synts för folk har bara trott att ah, det är en militärövning 
Ja, absolut. Det kan ju hända att de är så smarta. Jag vet att det även finns en teori om att UFOna maskerar sig som vanliga flygplan och stridsflygplan och sånt så att man inte ska förstå att de är utomjordiska skepp. Så det är väl en annan... Jag menar, de är mitt ibland oss, Jimmy. De är ja. mitt ibland oss. Ja, man, man... Du, du får hålla koll på, på vad som finns utanför den där bilen. Nej, nu ska vi inte det, nu ska jag inte vara rolig konspiratoriskt för det. Ja, för jag blir konspiratorisk för att eh, det är faktiskt en teori om att de maskerar sig på det sättet. Hade inte du sett ett triangel en gång? Ja, eller någonting. Du, ja, det eller... var på väg hemifrån eh, det var på väg hemifrån Dalarna så åkte jag förbi Uppsala och så var det en stor vibration, ett stort ljud liksom som att någonting flög ovanför. Och då så såg det ut som en stående triangel i en, eller, så, eller som ett, man kan väl säga en typ, en diamant typ, som var i en, som var i en, i en dunge från tåget. Men det det visade sig vara var att det var en så här B12-bombare som av någon anledning flög för första gången i Sverige. Eh, amerikansk stridsflyg som flög för första gången i Sverige på, för, till Uppsalas flygdagar eller någonting sånt där, och bara råkade och, och eftersom att jag åkte i en väldigt specifik vinkel och den åkte i en väldigt specifik vinkel så såg det ut som att det stod still, det gjorde det inte men det såg typ så ut så det, ah, var, ja. ganska, det var en bizarr händelse Ja, ah, vad, vad coolt ändå I, Jag menar, hade du inte vetat vad det här hade varit, då hade du ju garanterat rapporterat in det till UFO-Sverige, eller hur? Ja, ja, ja. ja, ja. Men ja. Det, det anledningen att jag visste vad det var var så jävla bizarr. För jag gick in på typ Reddit och bara skulle söka och se om jag kunde hitta någon sån här... Eh, om jag kunde hitta någonting och, eh, om det här. Och det första som dyker upp som en promoted, eh, liksom som ett sponsrat inlägg. Liksom så här, det här borde du gilla. Var ett inlägg om att en B12-bombare flög över Sverige. Så jag vet så Google är ganska läskigt där. Det är, så det kanske, vi borde kanske använda oss mer av Googles algoritmer för att lösa våra, eh, för att lösa våra UFO-problem. Men å andra sidan kanske det var falskt. De kanske bara. Åh oh, nej, shit, alla som var ovanför det här området Det var en B12-bombare som flög ja, Inte ett moderskepp Desinformation, det är det det handlar om Google, ja. Precis och, och, och där är ju märklighetsfaktorn En stolt bidragare till eh, Genom alla fantastiska nydios, vid, nydios, Videos och nyheter vi har spridit genom åren Nej, det är inte desinformation Nu trams även bara, naturligtvis UFO-Sveriges riksstämma. Det var fredagen den 19 maj när vi åkte över till Västerås och hade delat bil med Claes Svan. När vi, vi tog oss till Västerås och en lustig lokal som hette Växhuset där det skulle göras mässa kring den 20. Det var, väldigt, det var väldigt trevligt. Det var roligt att träffa många personer som vi liksom inte har sett men som vi har haft vissa konversationer med och, och, och alla var väldigt hängivna på att sätta upp den här mässan. Oh ja, folk var otroligt eh, otroligt eh, entusiastiska. Det var en jäkla massa bärande. Det var en, en det var trassel med en parkeringsvakt det första som hände naturligtvis som var väldigt sur hörde vi. Eh, men till slut så fick vi backa upp grejen och bära in allt där massor av så här modeller och böcker och vad kallar de här hemska grejerna? Roll-ups? <laughs> Ro- roll-ups, ja. ja. Ah, Precis, hatar de hade, dem! Hatar ja, de hade typ 30-40 stycken, det var eller 20-30 kanske det var. Det var 
klassiskt event eh, eventhantering och vad heter det sätta upp och ner rollat och veta hur de fungerar. Eh, vad överraskad över hur mycket jag har inte varit på någon av de här exposarna tidigare. Vad överraskad över hur mycket eh, hur mycket modeller de har. Mm-hmm. Jättefina modeller. Eh, och en av de som var hade en av de som hade byggt några eh, Gunnar Karlsson var faktiskt där och satt och reparerade dem in i det sista med en liten liten tub med klister och andra, annat små plock för de hade, ja men de är ju lite umtaliga och så har de legat ja. i lådor och burit hit och dit och, och, men han fick väl till det mesta tror jag det var, det var, en, det var cigarren i Vittsjö som fortfarande var lite på sniskan när ja. utställningen startade men, men annars så, så tror jag att de klarar sig hyfsat i alla fall Ja, och, och Richard Svenssons oerhört läskiga modell av UFO autopsy, eller alien autopsy alienen från Jaha, ja just det, den jag byggde är... ner Bygg din ja. egen utomjording där Jag visste inte att det var Rickard Svensson som har gjort den Men, men den, är, den är läskig Och väldigt detaljerad tycker jag Ja, nej, det var Sen så på kvällen blev det ju lite drinkar Och trevligt på Skybar Och där skämtade vi mycket om Men här skulle man ha haft för att titta på UFO Och någon ja. sa att det uppenbarligen var någon Jag vet inte om det var riktigt Men det var någon som sa någonting om att det ligger, någon, ligger något Det ska ligga något UFO här utanför Det var någon av de här spökraketerna Som hade slagit ner utanför Västerås Jag vet inte om det Aha. var sant Jag vet inte om det okay. var sant eller om de skämtade Men man vet ja, inte riktigt Det hade jag ingen aning om heller Det är såklart att det ligger spökraketer ute Det måste ja, det ja. göra det, 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 eh, jag, jag tyckte det var trevligt Jag satt mest och smuttade på en drink I ett hörn där Jag var lite trött eh, Jag är en farbror vet du och Det har varit en lång dag Bärande, varmt eh, Jobb innan så att jag kanske inte var jag känner så här efteråt jag kanske inte var så översocial jag önskade att jag varit piggare så jag kunde suttit och skvallrat ufo grejer där mera men nej 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 tyvärr ja men sen blev det ju sen blev det ju till slut morgon och det blev årsmöte och det började ju med årsmöte med för liksom alla ufo Sverige medlemmar det var ju det var ju som vilket föreningsmöte som helst Ah, ja, visst. <laughs> Val av supplian Ingen har skickat några motioner eh, Vem ska vara ordförande bla, bla, bla. Men det viktigaste Nu är ju vi invalda som medlemmar i, Eller som styrelsemedlemmar mm-hmm. I UFO Sverige Så nu har vi ah. Nu är vi med i bestämmargruppen <laughs> Ja precis Det här är ju Det, är ju, det, finns, det är ju bara nu Jimmy Det är ju före och efter Eh, Precis, det här, just det här. det här beslutet tycker jag nu, nu, har, nu, nu, nu har man framtiden Ser mycket ljusare ut tycker jag Nu när man ja. är ledamot i, i UFO-Sverige eh, Jag tog ju faktiskt för mig ganska hårt Så det första jag gjorde efteråt Var att gå till eh, vår kära eh, styrelsekollega Victoria Och fråga Hej, kan jag få ta över UFO-Sveriges Twitter-konto? Eh, och hon lämnade ifrån sig det med glädje För att hon tyckte det var så otroligt tråkigt Och ointressant med Twitter Så, så det är väl kanske mitt, mitt, mitt bidrag Än så länge ja. Och gå och följ det där Det heter Sverige UFO Själva kontot Fast det heter UFO Sverige Men, men själva det är ja. Sverige UFO där, ja. jag, där det postas lustigheter Roliga fall och annat Ja, du är så jävla sociala medie-kunnig. 
lite för mycket ibland faktiskt. Ja, men, jag, ja, ja. Jag, ja, men det är lika bra. Ja. Uh, Nej, och sen men... blev det ju en väntan på. Vi var ju lite så här nervösa för då var det typ två timmar tills vi skulle öppna, eller typ en och en halv timme. Och vi var så här: oh, shit, vad... tänk om det inte kommer någon folk. Tänk om det, det så... liksom solen sken, det var lite dåligt i reklam, det var lite sista minuten. Eh, och vi bara, fan, tänk om det inte kommer någon. Tänk om det inte kommer någon på hela dagen. Fy fan. Det har ju men... hänt förut, kan jag säga. Ja, det... men sen så slog ju klockan 12 och då direkt så började det ju komma väldiga mängder, det började ju strömma folk dit. Mm-hmm. Ja, det, det, blev ju, det blev ju, jag skulle nog säga att det blev en succé. Jag tror man räknar på ungefär 200 betalande eh, under dagen i alla fall. Vilket är väldigt bra, speciellt som har löst inträde sen ja, vet jag inte ja. många som, som gick på, på föreläsningar. Men för det var tre stycken föreläsningar, eller hur? Precis, precis. och en var Claes Svan som pratade tror jag bara om generellt om UFO i Sverige. Eh, kände som temat. Sen var det Tobias som pratade om eh, UFO-historien, liksom bilder från 50-talet och framåt. Och eh, visade upp massa bilder. Det sjuka är att nästan alla hade Asterixen. Ja, de blev typ det bankade. Vilket <laughs> jag tyckte var väldigt roligt. Men det var ju också så det ser ut. Liksom. Det, var, det var lite lustigt. Eh, och, sen så, och sen så var det Claes eh, Svan och vad heter han? Pio. Pio. Mm. Som höll en föreläsning, en delad föreläsning om de här eh, amerikanska UAP:erna som var ganska intressant. Det var liksom lite 50-50 och var det låg någonstans. Det, jag tycker det svåra, jag tyckte det var ganska intressant eh, den sista för att det svåra är ju det att, att jag tycker det är svårt att hålla koll på de här UAP:erna. Det är så jävla mycket att liksom. Mm-hmm. Eh, att förstå och det går ganska raskt och det är svårt att veta vad som är liksom missinformation och vad som är eller vad som är internet kanske vi ska säga och vad som är faktiska fakta liksom sådär. så att det, var, det var lite och, och vart det där tog vägen och det tyckte jag var ganska intressant att få en, lite, få en inblick på den första föreläsningen den var ju slutsåld eller slutsåld, det fanns väl inte direkt ett slut men det var fullt i alla fall det var väldigt roligt att, det var väldigt roligt att se det var många som hade kommit till den här första föreläsningen Sen droppade det av lite och det var typ hälften på eh, Tobias och hälften på den sista sådär liksom. Det var väl mer de mer, vad säger man, mer hardcore intresserade som stannade kvar. Men det var, det var väldigt intressant att eh, det var liksom så mycket, så mycket folk som kom i slutändan och gick på de här föreläsningarna. Ja, ja det, det, som jag sa, det var ju det är verkligen en succé och det var väldigt, väldigt roligt att det var, det var en bra stämning och sånt där. Det, den första föreläsningen handlade ju om, det var ju Claes som eh, behandlade om svenska UFO-fall, varav några väldigt, väldigt olösta. Han berättade om ett som vi även fick höra om i bilen som verkar så otroligt intressant. Mm, det var så alltså mm. två vittnen som satt upp i torn i en större byggnad där de typ hade en studio eller en musikstudio eller någonting sånt. Och får då se, det här är sent på kvällen, hur en, en, en svär, en, en, stor, en stor orb kan man säga, eh, kommer svävandes utanför tornet. Och det är liksom fönster runt omkring och den här, eh, det, här, det här klotet kan vi kalla det är väl kanske runt 10 meter förstår jag från, från fönstret. Och det har liksom som ett svart hål i sig också. Så man, det, man skulle kunna, kunna säga att det ser ut som en, 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 en donut, en munk också. Eh, men det svävar runt där. Eh, de liksom försvinner in. I, i, alltså när de tittar på det och inser snart att de har förlorat 9-10 minuter. Och sen öppnar de fönstret, titt, fortsätter titta på det. Och då har jag förstått att de så bara drar det här klotet rakt upp och försvinner. 
liksom ingenstans och det är ju jättekonstigt fall. och det, det bästa är då har vi ju hört av Claes nu det är att det ska finnas på video att det ska finnas över, övervakningsmaterial på detta och det vore ju sensationellt man blir ju så nyfiken på att se vad det är för något ja precis, vi får väl se jag vet att det är undersökt just nu så att, men det kommer säkert dröja massa här men när vi har någonting mer om det om vi har någonting mer om det så får vi så får vi prata om det Ja, ja, ja. ja, utan tvekan ja, nej, jag, hade, jag hade faktiskt vänner som jag hade tvingat En kollega som jag hade tvingat dit Som bodde typ bara fem minuter därifrån eh, Och av slump och, och han tog med sig Typ sin kusin och dennes, och dennes pojkvän Och, och han, han dök väl kanske upp Mest bara för att vara snäll Men sen så visade det sig att han hade liksom Inte förstått, han hade varit lite så här inne på att ah, men Det här är väl foliehattar liksom så här och, lite, och lite roligt men vi, vi, vi gör det här Och sen så hade han blivit kockad över att det här är ju seriöst Det här är ju liksom riktigt Och det är ju så många liksom har eh, Och det, den enda Jag satt och tänkte på det att så här, Men samtidigt var det väl, är det väldigt många som är väldigt öppna Och väldigt, eh, och, och väldigt trevliga Den enda, det slog mig att så här Den enda negativa eh, det var, Jag stod utanför och satte upp flaggor Och så kom det en, en gubbe och sa att så här, liksom, ah, det är foliehattarnas förening men det visade sig att han var snubbel så satt i kassan så han skämtade bara <laughs> så han var också Sverigemedlem så du, du blev lite ställd där först ja ah, jag blev lite så här, bara, oh, jag orkar inte och sen visade det sig att det var han som var satt i kassan så att, ah. du ser, det, det finns humor inom vi på Sverige så är det ah. utan tvekan ah. Nej, men det, blev, det var en jäkla lyckad dag alltså, jag, jag var så trött efteråt så jag typ sov nästan hela dagen efteråt men det var ah. supertrevligt och Nästa år så är den i Jönköping Så då tycker jag verkligen att den ska komma eh, Och både lyssna på föreläsningar Shoppa lite grann Och bli medlemmar i för Sverige Det är något speciellt med vardagliga och ändå förbryllande mysterier. Ni vet sådana där som varken innehåller spöken, ufon eller monster, men ändå bryter av mot den vanliga grå existensen. Vi kan kalla detta ett vardagsmysterium. Något så alldagligt att kanske bara ett enda vittne uppmärksammade det som vi kallar för det svarta strecket. En kvinna i Folkestone, England, befann sig i rondellen vid Ashford Road när hon tittade upp framför sig och fick se en vertikal svart linje som sträckte sig från marken och upp mot himlen. Tack och lov hade kvinnan sinnesnärvaro att ta ett foto på det märkliga skådespelet. Jag tog ett foto för att försäkra mig om att det inte var mina ögon som spelade mig ett spratt. Men det såg inte ut som vanlig rök eller något sådan, utan linjen gick så långt upp som ögat kunde se. Den sträckte sig långt bortom molnen. Jag hade verkligen ingen aning om vad det kunde vara. Det var en sån rak linje så det var uppenbarligen inte rök från en olycka eller något liknande. Ja, kvinnan är väldigt konfunderad. Men vad är då detta? Faktum är att fenomenet fortfarande är olöst. En metrolog som undersökte bilden kunde i alla fall säga att det är definitivt inte någon typ av moln. Tack för det, metrologen. Man noterade också att linjen faktiskt tycks skära genom molnen på ett sätt som antyder att det inte är en optisk illusion. Fall som detta har faktiskt skett tidigare, ett från 2013 där man trodde sig kunna förklara det med att det var en skugga av en kondensstrima från en flygplan. 
som på något sätt reflekterats i luftfuktigheten. Men innan Jimmy får komma till tals med sin expertis om sträck vill jag gärna ta upp ett annat mysterium som handlar om märkliga linjer. Nämligen trådar. I augusti 1970 så dök en silvertråd upp på ett oförklarligt sätt över Caldwell, New Jersey. Tråden kom från ingenstans och gick ingenstans, skrev researchers från den tiden. Fenomenet fick till och med ett eget namn, Skylines. Forskare och journalister som undersökte fallet fann åtminstone ett halvdussin av sådana trådar som till synes verkade vara fiskelina, alla hängandes från en osynlig källa och mot ett okänt mål. I ett fall tillbringade fyra lokala pojkar en timme med att dra i linan som under flera månader hade nuddat marken i Caldwell innan den till slut brast. Analys av trådarna avslöjade att det var ett slags nylonmaterial, vanligtvis använt som fiskelina, men var tråden kom ifrån förblev okänt. Ännu märkligare var det när en viss Dr. Schwartz skickade ett prov av materialet till en annan utredare. Då kom kuvertet fram oskadat och helt tomt. Tråden där i hade försvunnit lika mystiskt som den hade dykt upp. Ja, nu när jag läser det här så känns ju nästan fenomenet Skylines från 70-talet ännu mer intressant än svarta sträck som går över himla-valvet från mark och rakt upp. Har du hört om, har du hört om det här fenomenet generellt förut? Sträck i himlen? Nej, inte, inte, som, ett, inte som ett separat fenomen, men om man läser någon gång om så här konstiga sträck i, konstiga sträck i skyn, ofta, ofta är det dock i chemtrail-diskussioner, vilket man kanske får vara lite försiktig med. Men det här, jag, jag tror verkligen att den här teorin om att det kan vara kondensdimmorna av ett flygplan kan vara att det låter som en ganska liksom, naturlig och, och enkel förklaring. Och ibland är kanske det enkla, det, mm. det, det är liksom rätta där. Liksom. Det här fenomenen med eh, liksom, trådar, det däremot är det däremot är ju ganska bizarrt. Det är ju liksom något fysiskt. Det här är, ja, det är väl fysiskt, mm. men jag tror att det är liksom moln eller luftrelaterat det här. Ja, alltså vi har, vi har ju sett nyheter där det liksom varit som ljuspelare som går upp i skyn eh, och, och, och sen har vi då de här svarta sträcken och absolut, det skulle kunna vara skuggor av en kondensrimma men det är ju en jäkla snygg timing måste jag säga mm. med, med skuggorna av solen och bara få det att se ut som det går rakt upp eh, för det, på, på så sätt kan man väl säga att det är en, en form av illusion. Det kanske inte går rakt upp egentligen. Det kanske bara, det kanske bara ser ut som det är från den vänken. Exakt. För, för saken är ju den att varje, om varje plan lämnar efter sig kondensstimmor så betyder det att varje plan har en punkt på jorden där såna här saker kommer att se ut på det här sättet. Om du <laughs> ja, åker i en ja. rak linje liksom. Eh, och, och det kommer så att det är väl inte kanske liksom, det är väl kanske Alltså det är, ju, det är ju inte helt orimligt liksom. så att, Nej, nej, absolut inte. Eh, men det är häftigt Men när det väl händer. Ja, det är absolut, ja, definitivt. Men just de här skylines, de här trådarna, det verkar ju varit en grej 
nu när jag läst på. Det finns, det finns en, 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 faktiskt en väldigt bra artikel av en bekant till mig som heter Matthew A.P. Strange. Där han skriver just om skylines, om mystiska trådar som sänker sig ner över små byar och städer. Jag ska ta och länka den på Facebook så kan ni läsa. För den är väldigt, väldigt intressant. Och det är så bizarrt lite fenomen och ganska alldagligt. Det är en jävla tråd bara. Om ni lyssnar noga på denna podcast så kan ni ofta höra mystiska ljud i bakgrunden till mig och Fred. Mystiska dunsar och vibrationer som kan skvallra om hemsökelser hemma hos oss. Men ibland kommer den riktiga bovens identitet ut i ett klassiskt mau. Båda oss två är enorma kattälskare och har flera bästar hemma hos oss. Och kanske är detta anledningen till att vi fascineras av det brittiska fenomenet Alien Big Cats. Fenomenet är lika enkelt som det är fascinerande. Stora katter som pumor och pantrar syns ganska ofta på de brittiska öarna. En plats där de inte ska finnas på. Och vi pratar ju ofta om The Smoking Gun. Det avgörande beviset på att UFOs och aliens är sanna. Något som aldrig verkar slå in. Men i kattfenomenet så kan det faktiskt vara på G. En uppkommande dokumentär vid namn Pantera Britannia Declassified- Uppföljare till dokumentären Pantera Britannia så påstår man att man har ett 99%-igt bevis på djuren. Under förra året hade filmarna kommit över ett potentiellt spår av en stor katt. På en bit taggtråd i närheten av Gloucestershire har man hittat en bit svart päls från något som passerat förbi. Man anade att det kanske kunde vara något då det hade varit aktivitet av rovdjur i närheten och vittnen har sett saker i området. Man testade detta och testet ska komma tillbaka att det med 99% säkerhet tillhörde en stor katt. Exakt vilken nämns inte. Oklart om det är för att man inte kan se det eller om det är undanhålls för dokumentären. Vi får vänta på att den släpps och förhoppningsvis ska det visa sig att det håller. Men inte bara där borta som vi har stora katter. Vår lyssnare Mona skickade en artikel från Österbottens tidning som jag inte sett innan. Under förra året så hade en återkamera för djur fångat något annorlunda i Joensu i Finland. På bilden så ser man vad som verkar vara en mellanstor leopard som stryker på ett öppet fält. Bilden är tagen på bara några meters håll så det är ingen tvekan om att det är någonting annorlunda. Polisen kopplades in och det skulle visa sig att det var en så kallad savannakatt. En katt som är till hälften serval och till hälften tamkatt. Djuret tillhörde en kvinna i 40-årsåldern som hade smugglat in detta djur från Ryssland. Hon hade även tre stycken andra katter av liknande exotisk sort. Så vi har ändå relativt stora och vilda katter även på våra breddgrader. Ja Fred, hade det inte varit skönt om ett mysterie löstes för en gångs skull? Ja, verkligen. Det här har varit bara ett liksom bara för att bjuda, bjuda på en lösning. Och det här känns ju fortfarande som, som vi har pratat om flera gånger innan. Det känns ju som ett, ett mysterium som faktiskt kan vara sant. Liksom. En lösning. Att det finns stora katter av olika anledningar ja. som springer omkring där de kanske inte ska springa omkring. Även om tanken är lite läskig att det skulle kunna springa omkring typ 
pantrar i Sverige men det tror jag inte men det här, det här du nämnde uppe i Finland det var en, vad kallar du det, en serval? Ja, det, det, det kallas för en savannakat eller en savannkatt vilket, ja. är en, en serv, vilket är en mix mellan en tamkatt och en serval och en serval är ett är ett vilddjur ifrån liksom Afrika men mm. de har hållits i i fångenskap och de säljs ibland på lite svarta marknaden som liksom ett, ett exotiskt djur men de är liksom vilda det var, det var en serval som hade bland annat kommit lös i Storbritannien vet jag och där var det liksom, där var det liksom oro för att de, det är vilda djur och det var någon som hade liksom haft en hemma hos sig och blivit skadad för att eh, man, men de mm-hmm. ser väldigt tamkattiga ut de ser ut som en större tamkatt liksom. eh, men det, det så att men en savannakatt är liksom en första generationens mix av en tamkatt och en serval. Men hon ska också ha haft servaler hemma hos sig. Så att de ska eh, tagit, polisen ska ha tagit om hand om det. För man får inte ha sådana exotiska djur i Finland. Nej, nej, okej, okay, okej. Okay. Uh, jag förstår den. För vem vill inte ha stora katter runt omkring sig? Uh, ja, uh, precis. Och man kan ju nästan säga att, att, uh, att menar, både du och jag har ju fantastiska katter runt omkring oss som eh, alltid ställer till det och alltid vill gosa eh, så att eh, jag menar det, jag skulle inte kunna leva utan katter jag, det är så, det är så jag, eller jo, det skulle, jag kanske skulle kunna leva utan katter men det, det är det är sånt fantastiskt djur att ha nära sig tycker jag de är som en, jag tycker fan de är bättre vänner än hundar, så ja. är det bara så det är ja, så alla hund, hund älskar där ute Katter är mycket, mycket bättre Nu kommer vi förlora, förlora lyssnare på grund av det här Ja, precis, precis Och det, det är något lustigt på det där för du aldrig, ja, det är, Chupacabran är ju för sig en vild hund eh, Nu för tiden Så det är inte så många hundkryptider Sen är det väl något så här Sen är det väl här, Ja, okej, okay, dogmen ja. Jo, men det är, det är närmare människa Och hund Men ja, ja det är sant, dogmen Men de är ju hemska, de är ju elaka Sägs det Ja Sägs det, men det bara, kanske man måste bara slänga dit en köttbit eller lite godis eller, eller choklad. Nej, man får inte ge choklad till hundar, nej. Nej, just <laughs> Nej, fy fan, det ska man inte göra. Men det är spännande med det här DNA-testet som de har gjort. Och jag, jag hoppas verkligen att det inte bara är en, en hype för att få upp intresse kring den här dokumentären. Att det mm. faktiskt är någonting. För det vore så balt tycker jag. Det är något visst med upplever som är relaterade till svenska naturväsen. Något som pågår än idag. Det som förekommer mest är utan tvekan vettar och liknande humanoider. Men här i märklighetsfaktorn har vi faktiskt även haft med näcken en gång. Alltså som nyhet, inte som gäst. Men vi ska tillbaka till småfolket och denna gången är det vår lyssnare Anna som har skickat in en berättelse som utspelar sig på gränsen till Norge där hon befinner sig just nu. Det hela började med ett samtal som Anna hade med sin bonusfarmor och det handlade vad som liksom pågick i en byggnad som finns i orten som hon bor i. Är det någon som jobbar där eller är den övergiven? Vad är det för någonting? Saken är den att det går ett vattendrag nära denna byggnad. Och där finns det också en bro. Och det var där som bonusfarmor för några år sedan såg vad man skulle kunna beskriva som en vette. Ännu märkligare blir det av att Anna råkar ut för exakt samma upplevelse 
just före detta samtal utan att veta vad bonusfarmor hade upplevt. Det här är alltså bara för någon vecka sedan som Anna hade sitt möte. Men exakt vad är det som har hänt då? Jo, Anna hade varit ute och promenerat, kanske med hunden som hon ofta gör, när hon kommer till vattendraget och bron. Hon trodde faktiskt att hon hade käkat svamp för framför henne på bron stod en liten, liten gubbe klädd i gråbruna kläder och kanske runt 15 centimeter hög och liksom tittade ner från bron. När hon gjorde sin närvaro tydlig tittade den lilla mannen upp rakt på henne och de studerade varandra för några sekunder. Sedan hoppar han ner för bron och försvinner. Det var så exakt samma sak som hände bonusfarmor, inklusive hoppet och den exakta platsen. Jag tycker det är intressant detta med vettar eller vad det nu är för naturväsen och det faktum att det stundtals verkar lika förvånade över att det ser oss som att vi ser dem. Det finns ett gäng berättelser, till exempel det blir liksom en standoff mellan vätten och människan där de bara stirrar på varandra och sen springer vätten iväg. Och det verkar vara typ det som har hänt här, typ what the fuck kan du se mig? Ungefär den viben från, från den här lilla lilla mannen. Eh, visst gillar vi naturväsen, små folk i den här podcasten Jimmy. Ja, det, det gör vi ju verkligen. Det är ju ett av de bästa grejerna, tycker jag. Och det är... Alltså, gamla historier som lever kvar fram idag, det tycker jag är fascinerande. För att, att folk ser liksom vettar... Folk verkar inte ha sett... Eller folk verkar inte ha sett UFOn förrän liksom efter 1900-talet. För att det är väl snarare frågan att så här liksom har man, man... Man tänker inte att man såg utomjordingar, man tänkte att man såg någonting annat. Eh, oh ja. Så det kanske är det som är att göra. Alltså, och det, man vet ju att sådana här kulturella ändringar liksom det, 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 det en, eller sådana här kulturella yttringar de liksom ändras ju beroende på liksom vilka som, eller vilken tid, vilken århundrade man är i, men mm. det är det jag tycker är så fascinerande att vettar och troll är liksom eh, för det första vad man såg back in the day, men också vad är det vi ser idag när folk ser vettar så mm. vad, vad är en 15 centimeter man som hoppar liksom från broar eh, och Kommer han att göra det igen? Han lärde sig inte efter första gången. Nej, men det, det känns ju som om man nu ska gå in på folktro kanske det är någon form av vattenanda. Han kanske bara var uppe mm. en sväng och sen hoppar han ner igen. Ja. Typ, eh, typ en liten mini-näcken. Liksom. För det är ju inte helt menar, ovanligt eh, med sådana kopplingar. Men just att det var att han var så liten, liksom 15 centimeter, är inte högt. Man har ju hört folk berätta om... om liksom, de har träffat på figurer som bara känns som en kort människa, liksom, eller som ett barn i storlek, men det här är ju liksom långt långt bortom det Ja, precis, precis jag kommer, jag, fan, jag kommer ihåg, det finns ju en eh, det var ju en vägsträcka som var så jävla omtalad när det gällde liksom vettar det var någonstans utanför Gävle där man ja, skulle bygga ja. Skarvberget tror jag det heter ja, ja, precis, där de skulle bygga en väg igenom och det var uppenbarligen större chans, eller det var uppenbarligen massvis med saker som gick sönder i mycket högre utsträckning än vanligtvis och en av dem som påstår det är ju eh, var ju en man som sa att men det är ju för att det är där trollen och tomtarna hänger mm. liksom så, så, här, så att de, det är de som ser till att det här liksom eh, att det här alltså, liksom, ska, ska, 
Ja, alltså det blir ju stora rubriker med det där. Alltså det, det skedde mycket olyckor, det skedde bilstopp etc. just på den där sträckan. Just det, ja. Lo- lokalbefolkningen gick ut och sa, nej men ni kan inte, ni, ni, ni rör ju bara upp här våra naturväsen. Ja, ja. De gillar inte det eh, Jättekul att det fortfarande liksom finns kvar. Eh, och det finns ju gott om sådana här historier, så sök på det. Eh, jag vet att vi har nämnt dem sedan innan, till exempel Helge. Helge Eriksson tror jag han heter som träffar på ett, ett dussin vettar eller tomtar om man ska kunna kalla det som, som såg lite surt på honom gick förbi och sen så drog de iväg ett ljussken ute på ett fält så det påminner ganska mycket om ett UFO faktiskt men just det här annars upplevelsen Eh, väldigt fascinerande tycker jag Jag har ju alltid drömt om att ha en sån här upplevelse mm. Att verkligen få se en, en Just något sånt här Jag menar, jag, jag skulle nog hellre Välja att se en vette för en Bigfoot Jag vet att du nog kanske skulle välja Bigfoot Men ah, jag skulle tycka det var lite läskigt också Det är lite enklare att se dem tänker jag Ja <laughs> I och för sig, men det, de är också stora Man vet ju, man, de kan ju vara Människoätande liksom, jag vet inte kan, ha, Finns det någon fall när Bigfoot Har ätit människor? Ja, det sägs ju att folk har Alltså det sägs ju att folk som försvinner Ska ju liksom vara försvunna Är det inte någonting Det är någonting om att det här Vad heter de? Missing 417 Eller vad fan heter det Det, här, det är någon <laughs> så här missing, missing siffra Eller vad fan det heter som är ett känt dokumentär <laughs> Missing 411 Missing 411 Ja, jag var inte så Som var inte så långt off, I guess Som är en dokumentär om liksom folk som försvinner I, vad fan heter det I nationalparker i USA Och där där är det ju att där är ju en av teorierna att tänk om det är Bigfoot som äter dem liksom så här. Ja, folk kan försvinna ändå utan att Bigfoot äter dem. Ja, det kan de verkligen göra. Så att, men, men de lämnar ju inga bevis efter sig i alla fall, den saken är säker. Nej, för att de äter upp ordentligt. De skapar ja, ja. i alla tallriken. Det, det, är liksom inget, det är liksom inget svinn, skulle jag säga. Nej, nej. nej. De hemskaste bevisen, och man får vara lite försiktig där när man är ute och söker i de så här riktiga fringe-delarna av, eller av bigfoot eller av Bigfoot community är när man börjar hitta så här bara kolla jag har hittat en jag hittat en fot från en död Bigfoot och man bara så här, det där är en människa som har liksom förmodligen dött där ute det är mycket mer troligt och det där oh. liksom man bara så här det där är likdelar eh, don't touch that eller liksom så här, ring, ring polisen dela inte det på nätet liksom. ta det lugnt ut i naturen se upp för Bigfoot som spana efter vettar det är mitt råd Då är det dags för veckans mysterium och hittills har vi hållit oss inom relativt lugna ramar. Det har inte varit några flummiga teorier om flygande Bigfoots eller esoteriska fall där the alien was inside us all along. Och jag tänker att vi fortsätter så med en naturbaserad men likväl läskig berättelse. Året är 1978 och vi är utanför USAs kust på skeppet USS Stein, ett stridsskepp i landets flotta. Medan det var ute på ett rutinuppdrag så gick ett larm. Den speciella radar som är menad att upptäcka anfallande ubåtar hade plötsligt sluta funka. Denna radar är enormt stor och det är en flera ton tung kupol som sitter på skeppets front. Skeppet åkte till land och hamnade i Torrhamn så att ingenjörer kunde avgöra vad det var som hade skett. Man riktade in sitt sökande på just denna enorma kupol och man började finna något märkligt. Den allergering som skulle skydda tekniken var helt sönderslamsad. Hela 8% av ytan hade rivit sönder av någonting konstigt. 
Vissa revor var upp till en och en halv meter långa. Något som endast kunde göras av någonting med enorm kraft. I vissa av revorna fanns intryckningar och spår av enorma tänder kvar. Och det beskrevs att det såg ut som att en flock av alligatorer hade attackerat tekniken. Något hade kommit upp ur djupen och bestämt sig för att detta skepp var värt att attackera. I ett försök att lista ut det hela kallades en biolog vid namn F.G. Woods in för att undersöka fallet. Hans forskning gjorde att han kom till slutsatsen att det hela förmodligen var en jättebläckfisk. Men han kunde inte säga det med säkerhet. Men saker hör till att en sådan bläckfisk skulle vara hela 45 meter lång. Man tror att tandavtrycken kommer från de klor som vissa bläckfiskar har på sina tentakler som de använder för att ta fast biten eller för att slita sönder dem. Det hör faktiskt till att bläckfiskar kommer upp till ytan men då är de ofta döende. Och det finns bevis på att de då klänger sig fast i vad de kan för att vila innan de avlider. Det kan också vara så att fronten av skeppet såg ut som en kaskelott, en varelse som vi vet har jättebläckfisk på sin meny. Kanske trodde den att skeppet var på väg att attackera den och högg till. Eller kanske finns något annat där ute. En enormt stor bäst som väntar på fler krigsskepp att attackera. Ja du Fred, en relativt tidig historia. Det här var ju innan vi kunde bevisa jättebläckfiskens assistens. Man visste det ju bara via sekundär bevisning den tiden om med... Typ att man hittat näbbar från bläckfiskar i kaskelottmagar och sånt där. Men här var det kanske någonting som visade sig vid ytan. Är du rädd för bläckfisken? <laughs> jag, jag, skulle nog, jag skulle nog ha ohygglig respekt för en bläckfisk om jag mötte den i vattnet. Speciellt en stor bläckfisk, utan tvekan. Annars så tycker jag om bläckfiskar väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt fina djur, de är smarta. Jag var en av alla som satt och grät till den här Netflix-dokumentären, min... Min vän Bläckfisken, eller vad ni heter. Just det, Jag vet inte om du har sett det. Ja, jättefin. Men det är verkligen bara oh, gråt, gråt för att den är så fin. <laughs> <clears throat> uh, uh, så det är ju smarta djur liksom. Men frågan är om, om, om de är så smarta skulle de liksom... Skulle de inte se skillnad på ett skepp och typ en, annan, en stor val eller någonting sådär. Ja, men jag tror det är skillnad också i det där intelligensen på djuren när det är åtta armade bläckfiskar för det är ju de här åtta armade typ vad är det, Atlantic Octopus eller vad tusan heter, som, som är de här riktigt smarta, de här som man typ inte kan ha kvar i för att de flyr liksom. de tio armade tror jag är lite mer simpla Tror jag Man hör i alla fall inte mycket rapporter om hyperintelligenta Liksom armade bläckfiskar Utan det brukar vara de åtta armade Som är liksom mm-hmm. de, Av någon anledning, jag vet inte varför två armar skulle göra den här skillnaden Men det verkar vara så i alla fall Ren killgissning Om ni vet mer om tio armade bläckfiskars intelligens get, Stay in touch Get in touch Det kanske är så att de där två extra armarna Liksom tar för mycket energi från, Just det, ja. <laughs> från hjärnan Nu har jag förstått i och för sig att de inte riktigt har en hjärna som oss heller Utan är mer utspridd över I alla armar och hela kroppen På något sätt, märkligt ja. sätt Nu killgissar jag bara, det är mycket killgissningar här idag Så jag ja. tar tillbaka det här på en gång Eller ni får mejla och rätta bara Precis, killgissningspodden <laughs> ja. eh, Nej men det, det som jag tycker Det som är bizarrt är ju det att så här, Den är 45 meter lång alltså, oh, Det är sjukt långt Alltså så här, att den skulle ha varit 45 meter lång Det är sjukt långt det är, det är jättegalet långt. Det, ja. det är enormt, verkligen. Precis. Det är, och det är, du är, alltså det, 
det är ju magiskt ändå om det finns sådana här som simmar omkring fortfarande där ute i havet. Jag, vill, jag minns tydligt hur min, min, min mammas make Torfin som tyvärr avled för två veckor sedan. Han var en gammal sjöman har varit ute och res på de sju haven. Mm. Och han berättade för mig när jag var barn, eller när jag var ung i alla fall, att att när han var ute på haven då kunde de se späckhuggar och andra stådjur som hade stora typ sugproppsmärken på kropparna, alltså gigantiska som att det vore av en gig, alltså gigantiska ja. bläckfiskar antar jag det där kan man väl diskutera för det skulle kunna vara så att den har blivit biten när den har varit mindre i storlek och sen har själva r följt med så det ser ut som ett stor, mm. jättestor sugkopp kan det ju naturligtvis vara, men jag hoppas ju att det faktiskt finns stora monster där ute med åtta armar som typ är alldeles för smarta för sin egen skull eller för vår skull Ja, precis, precis. Och det där är ju ett gammalt. Det var ju typ så legenderna från Kraken förmodligen kom upp, liksom kom till. Och det var väl att, det var att man hittade det ju liksom bevisen på. Du hittade de här i magarna på kaskelotter som sagt. Och sen hade du också att du hittade liksom rivmärken och sugproppar från att de liksom, från att de fightas ner i, i djupet. Men man har, aldrig, man har aldrig fångat det på, på video. Det är alldeles för. Det, inte, vi är inte där nere så ofta Men eh, däremot så liksom, det är det uppenbart Att det här är en del av deras diet Så det är inte alls konstigt att det liksom, eh, finns något där Och Kaskelotten måste vara väldigt balsig Om de ger sig på eh, De här enorma, enorma bästarna men, men det som är ju också det är att för att det är de här, Man tänker på de här Jules Verne eh, Vad är det Two Thousand Leagues Under the Sea Eller vad det heter Den här boken där det är jättebläckfisk Men det, om de här jättebläckfiskarna kommer till ytan Så dör de ganska snabbt För att det, de kräver är så enormt tryck att de typ expanderar när de eh, när ja. de kommer upp så de dör ofta ganska snabbt eh, så att det, det var ju någon video det var ju något sånt där i början på 2000-talet så fick man ju upp en det var ju någon norsk båt som fick upp en men den dog ju ganska direkt eh, och sen var det ju någonting att man lyckades fånga en på bild och det var den första levande liksom eh, några år senare och det var för att man blev tvungen att ha liksom, en kamera så långt ner för när de är uppe mm-hmm. då är det kört liksom redan Ja, otroligt fascinerande Verkligen uh, nej, men Vi får hoppas på lite fler sådana Lite mer moderna stora bläckfiskar Som kravlar upp och, och ställer till lite, lite grejer. Ja. Det skulle vi behöva Det skulle sammanföra världen Vi skulle sluta kriga och bråka med varandra Och bara ja. rikta in oss mot, mot bläckfiskarna <laughs> tror jag. Just det, ja, en watchman <laughs> ja, 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 exakt Det var faktiskt inte tanken Men absolut, nej, något nej. sånt Där har vi ännu en episod av Märklighetsfaktorn till ända och det är ju fantastiskt. Det är lite sena men vi hörs snart igen. Vi vill höra era historier och vi vill höra från er. Det var ju faktiskt så att vi träffade ju flera stycken som hade lyssnat på Märklighetsfaktorn på UFO, på UFO Sveriges mässa. Så fantastiskt roligt att, att höra från er lyssnare och vad som, vad som är bra och vi frågar väl i och för sig inte vad som är dåligt så vi kanske var lite dåliga på den punkten. Men eh, om ni vill höra av er så hör av er på e-mail på marklighetsfaktorn.gmail.com Vi vill gärna ha tips på konstigheter eller ko- weird stuff som ni har sett eller eh, hittat i olika lokaltidningar. Det, det är ju fantastiskt som den här äh, savannkatsnyheten äh, som jag helt hade missat. Men annars så hörs vi nästa gång och äh, stay strange. Mm.